1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Louis Tetu, l'entrepreneur en série, comme certains le surnomment. Il est président de Coveo. On le reçoit dans la foulée de la vente de la société montréalaise Element AI à une compagnie américaine. L'entreprise avait malheureusement mis les baristas avant les produits et les impôts, dit-il. Avec l'argent des investisseurs, dont des deniers publics, elle a embauché nombre de cerveaux qui vont maintenant enrichir les Américains, déplore-t-il. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de laïcité.
0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques
1: là-haut sur la colline. Le procès de la loi 21 en cours supérieure est terminé. On en discute avec l'avocat du mouvement laïque québécois, Guillaume Rousseau. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que je me trompe ou euh, jusqu'à maintenant, on a parlé de procès de la loi 21, donc procès de la laïcité, mais beaucoup, euh, pl plusieurs, euh, je veux dire, une bonne quantité de, de, de du débat a porté sur la disposition de dérogation, donc la capacité pour l'Assemblée nationale de déroger à certains droits pendant une, une certaine période de temps, là, pendant cinq ans?
0: Oui, ben en fait, il y a eu... Beaucoup d'arguments sur la question là, de la liberté de religion, liberté de conscience, de voir de neutralité religieuse des, des agents de l'État, donc il y a été beaucoup question de ça aussi, mais vous avez raison, toute une partie du procès, des arguments, puis des, des fois, les justement, les arguments qui ont peut-être été plus émotifs ou plus exagérés ou quoi, étaient autour de la disposition de dérogation, donc il y en a été aussi beaucoup question, vous avez raison.
1: C'est un peu votre spécialité, ça, la disposition de dérogation. Vous avez déjà fait un rapport là, qui avait beaucoup fait jaser parce que vous disiez qu'elle était beaucoup plus utilisée que ce qu'on pensait, alors que Philippe Couillard, je me souviens, l'ancien premier ministre, avait présenté ça comme une, une, une bombe nucléaire. C est, c est, elle est les plus utilisés qu'on pense. Puis là, est-ce que ça, ça, ça bloque toute opposition? Est-ce que vous pensez qu'elle va survivre? Est-ce que la bombe nucléaire euh, va survivre?
0: <rire> oui, ben, effectivement, vous avez raison de souligner que j'ai fait des travaux de recherche là-dessus parce que c'était particulièrement agréable de pouvoir mettre ma ma, ma toge de, de plaideur et de plaider mes travaux de recherche. Euh, donc, parce que dans le fond, une partie de l'argumentation des, euh, des gens qui contestent la loi 21 et l'usage de la disposition de dérogation dans cette loi-là, c'était de dire que ben là, il n'y a pas d'encadrement sur le fond de la disposition de dérogation, donc le, le, le Parlement fait ce qu'il veut. Et ça, ce serait extrêmement dangereux, d'où les, les les exemples là, absolument extrêmes qui ont été soulevés et qui ont été euh, mentionnés dans, dans les médias. Mais moi, ce que j'ai dit au juge, c'est oublions les, 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 les épouvantails là, que les autres parties ont tenté de, de vous présenter. Regardons les faits empiriques. À quoi a servi la disposition de dérogation? Après 45 ans de la disposition de dérogation de la Charte québécoise, après plus de 40 ans de euh, disposition de dérogation de la Charte canadienne, concrètement, ça sert à quoi? Et mes travaux de recherche ont démontré que ça ne sert pas à faire des violations massives et injustifiées de droits fondamentaux. Là. Ça sert à suspendre le droit à l'avocat pour créer la cour des petites créances. Ça sert à donner des pensions de retraite plus avantageuses à des femmes qu'à des hommes parce qu'à une certaine époque, elles avaient des moins hauts salaires, puis elles n'ont pas pu en mettre de côté pour leur retraite, etc. etc. Donc, tous les travaux de recherche que j'ai fait qui démontrent que la disposition de dérogation s'est utilisée pour des progrès sociaux ou encore pour euh, défendre le caractère distinct du Québec, eh bien, ces travaux de recherche-là, je les ai plaidés devant le juge. Et donc, euh, j'espère que ça pèsera là, dans sa décision. Euh,
1: la, la, les chartes des droits au Québec et au Canada, ça c'est venu après la loi sur les mesures de guerre, donc dans les années 70. Et je parlais euh, ici à ce micro avec... Euh, Jean-Claude Rivet, l'ancien conseiller de Robert Bourassa, qui me disait, euh, c'est un peu pour se faire excuser ou euh, expier le, le péché de, de la loi des mesures de guerre si on a adopté une charte des droits. Est-ce que euh, si, la, si on voulait réadopter une loi des mesures de guerre, on pourrait l'adopter euh, évidemment avec une disposition de dérogation aujourd'hui?
0: Ben, il avait en fait. Dans la loi sur les mesures de guerre, il y avait la disposition de dérogation par rapport à la Déclaration canadienne
1: des droits. Oui, la Déclaration. C'était ouais, moins fort, la Déclaration, qu'une charte. Ben,
0: C'est-à-dire que ben, c'est aussi fort que la charte québécoise. C'est-à-dire okay. que la charte québécoise, elle est au-dessus des autres lois, mais seulement dans les champs de compétences du Québec. Ben, la Déclaration canadienne, c'est la même chose. Elle est au-dessus des autres lois fédérales et dans les champs de compétences fédérales, elle a pratiquement là, la même force qu'une charte que la Charte canadienne, c'est-à-dire qu'elle permet d'invalider les, les autres lois. Bon, avec la nuance que la Charte canadienne elle a sa, sa formule d'amendement qui la rend beaucoup plus difficile à modifier, ce qui n'est pas le cas de la, de la Déclaration canadienne. Mais non, euh, la Déclaration canadienne, c'est vraiment tout à fait comparable à la Charte québécoise. Et donc, la seule fois où le fédéral a utilisé une disposition de dérogation, c'est... Pour, euh, la loi sur les mesures de garde, c'est la seule fois où la disposition a été utilisée de manière là, vraiment à violer des droits fondamentaux, de manière massive. Euh, c'est la seule fois parce qu'au Québec, elle a été utilisée souvent, mais tout dans des cas où il y avait des bonnes raisons de le faire, ou du moins il y avait, il y avait vraiment deux côtés de la médaille. Là. Mm
1: -hmm. On oublie souvent, j'ai eu l'impression qu'on oubliait souvent le fait que c'est toujours temporaire, que c'est cinq ans. Là. Robert Bourassol l'a utilisé en 88 contre l'arrêt Ford euh, dans le cas de la, de la loi 101, puis euh, ben, il a fallu légiférer là, en 93. Euh, donc, euh, est-ce que ça, est, il me semble que ça a été oublié dans le, dans le peu d'écho qu'on a eu des débats euh, de, autour, euh, devant le tribunal?
0: Ben, deux choses. D'abord, au niveau de la charte québécoise, il n'y a pas de renouvellement aux cinq ans. C'est vraiment seulement au niveau de la, de la charte canadienne. Okay. Et il y a quand même un certain nombre d'exemples. Il y, y a au moins, je pense, cinq lois en matière de régime de retraite où, depuis les années 80, c'est systématiquement renouvelé aux cinq ans. Donc, même si c'est renouvelable, le nombre de renouvellement étant in, in, infini, indéterminé. Ben à ce moment-là, euh, la, la limite du 5 ans n'est quand même pas une limite si euh, si forte, quoique l'objectif, c'est de dire que au cinq ans, évidemment, il y a des élections. Donc, ça force le législateur qui utilise la disposition de dérogation à en répondre devant les, euh, les électeurs, mm -hmm. et c'est un petit peu ça aussi, la, une des réponses à ceux qui disent, ben là, s'il n'y a pas de s'il a pas d'encadrement euh, jurisprudentiel de l'usage de la disposition de dérogation, ce qui est le cas à l'heure actuelle, là, ouais. avec, euh, le jugement dans Ford, justement, dans il y a, y, a, y, a y a un autre aspect de Ford, au-delà de l'affichage la, unilingue français, Ford est venu dire, l'usage de la disposition de dérogation, il n'y a pas de condition de fond donc, les tribunaux peuvent pas venir dire « bon, euh, ça prend une, une, un objectif urgent pour, pour invoquer la disposition de dérogation ». Non, non, ce pas l'affaire du, 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 du judiciaire de décider. Donc, ça, la Cour suprême l'a confirmé et c'est ça que veulent renverser les opposants à la loi 21. Ils veulent mmh. dire « on ne peut plus, en 2020, euh, permettre au Parlement de, euh, de, 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 de suspendre l'application d'articles de la Charte canadienne sans qu'il y ait un contrôle de fonds par les tribunaux ». Et, euh, et nous, on plaide que, ben non, on peut tout à fait le faire. Puis avec le renouvellement au cinq ans, ben justement, ça assure que le, le, le peuple est appelé à se prononcer là-dessus. Et donc, le législateur n'est pas laissé seul à lui-même sans aucun contre-pouvoir. Là. Mm -hmm.
1: là, il y a eu les plaidoiries, évidemment, euh, de ceux qui attaquent la loi, de ceux qui la défendent, dont vous. Euh, ouais. Le procès est terminé, on le dit. Et est-ce qu'on a senti dans les questions du juge pendant les plaidoiries, certains indices sur l'orientation de sa, de sa décision?
0: Le juge a posé beaucoup de questions aux plaideur. Donc, c'était un juge qui était actif. Hein. Il y a parfois, il y, a un, il y a un certain modèle de juge, c'est le sphinx. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il qu pense et il y a un regard énigmatique. Le juge Blanchard, ce n'est pas ce, ce genre-là. C'est plus un juge interventionniste qui pose beaucoup de questions. Donc, oui, on peut... En, en déduire un certain nombre de choses, mais en même temps, on ne peut pas en être certain parce que bon, il s'en va en délibéré puis on, on, on suppose et on souhaite qu'il qu pourra continuer à se poser les questions jusqu'à la fin de son jugement. Mais chose certaine, quand même, certaines de ces questions, effectivement, semblaient transparaître qu'il y avait déjà une réflexion très, très avancée sur certains points, notamment l'article 23 de la Charte canadienne. Par ces questions au procureur général, moi, ça m'a surpris à quel point... Euh, Qu'est-ce que c'est, l'article il...
1: 23, pour nos auditeurs
0: donc, l'article 23, à la base, c'est le droit pour les membres des minorités linguistiques de langue officielle à une école dans la langue de la minorité. Donc, concrètement, au Québec, c'est le droit pour les anglo-québécois d'avoir des écoles anglaises. Mais la Cour suprême a interprété ça largement il nous a dit c'est pas seulement un droit collectif pour l'anglophone d'avoir une école anglaise c'est un espèce de droit c'est à dire pas seulement un droit individuel c'est un droit collectif de euh, des, des ayants droit là, donc les en gros les anglophones au Québec de gérer eux-mêmes leur école mm -hmm. bon ce qui pose pas problème au Québec parce qu'il y avait déjà des commissions scolaires et tout mais euh, dans les jugements surtout dans les autres provinces on est venu dire qu'est-ce que les francophones les autres provinces ont le droit de gérer et dans les éléments qui ont le droit de gérer eux-mêmes il y a les embauches des professeurs donc là, l'argument qui est plaidé, c'est que les anglophones au Québec ont le droit d'embaucher les professeurs qu'ils souhaitent embaucher, et donc ils voudraient embaucher des professeurs avec un signe religieux, que prétendument, ils auraient le droit de le faire en vertu du 23. Okay. Donc ça, moi je trouvais au début que c'était un mauvais argument parce que à la base, c'est quand même l'idée, c'est vraiment le droit individuel à l'école euh, anglaise, et il n'y a personne qui est empêché d'avoir accès à une école anglaise parce que il euh, y a une interdiction de, du port de signes religieux par les enseignants, donc c'est un peu je trouvais tiré par les cheveux, mais de par les questions difficiles, je vous dirais que le juge a posé à l'avocat du procureur général, on a eu l'impression que oh, l'article 23, ça peut-être plus pris au sérieux qu'on pensait comme argument, et c'est pourquoi moi j'ai plaidé sur 23, je n'avais pas prévu de faire ça, C'était pas la priorité de mon client, mais finalement, à la fin, je suis arrivé avec un certain nombre d'arguments, parce que on, on, on craint qu'il y ait un jugement qui dit que la loi 21, elle est valide, disposition de dérogation, ou euh, devoir de neutralité religieuse, mais ça s'applique pas aux commissions scolaires anglophones.
1: Oh, oui, donc okay. ça, il y a
0: cette possibilité, Ouais, c'est la possibilité qui, qui nous pend au bout du nez, donc moi je suis arrivé et j'ai souligné au juge que dans, dans l'arrêt Mahé, là, le fameux jugement de la Cour suprême sur 23, ben oui. dit que c'est pas seulement un droit individuel, c'est collectif avec un droit de gestion dont l'embauche est professeur. Mais dans ce jugement-là, on écarte la question du multiculturalisme. On dit, c'est vrai que le droit des, de la minorité linguistique à, sa, à ses écoles, c'est pour la langue et la culture, mais pas au point de s'élargir au multiculturalisme. Donc, cet argument-là est rejeté dans ma haie, et c'est exactement l'argument que là tente de faire valoir la commission scolaire english Montreal en disant, nous, ce qu'on veut, c'est le multiculturalisme, mais c'est pas ça. Là. La, la, la disposition 23, c'est pour la culture d'expression anglaise, mais pas pour le multiculturalisme. Alors, moi, j'ai plaidé ça au juge. Il faut pas oublier par ailleurs qu'il y a la compétence québécoise là, sur l'éducation à 93. Donc, plus on interprète largement 23 plus on enlève des pouvoirs au Québec en matière d'éducation, donc il faut quand même faire attention. Alors, j'ai plaidé ça aussi parce qu'on sentait qu'on allait peut-être l'échapper là-dessus. Là.
1: Ah oui, intéressant. Donc, euh, c'est à suivre. En tout cas, les prochaines étapes, Guillaume Rousseau, euh, quelles sont-elles? Donc là, c'est le délibéré,
0: ça se terminait aujourd'hui, c'était les, les, les politesses de, de, de fin de procès, et là, le, le juge part en délibérer, réfléchir et euh, écrire sa décision. Il nous a parlé d'une possiblement, en tout, cas, en tout cas sous forme peut-être d'objectif, de la fin février comme moment possible pour le, le, juge, où le jugement serait rendu public. Alors, on reste, on reste à la suite et on pourra s'en reparler à, à ce moment-là.
1: Absolument. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Merci à vous. Guillaume Rousseau est avocat du mouvement laïque québécois dans ce procès de la loi 21. Et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.